0: Estamos estudiando pequeñas historias de gran impacto y la semana pasada estudiamos a un par, a un par de personajes, estudiamos a Felipe y al Etíope y esta semana estudiaremos a otro par de personajes, pero esta vez un par de personajes del Antiguo Testamento, que fue la lectura que nuestro hermano Benny nos dirigió, la historia de Namán y Eliseo a pesar de haber sucedido hace cientos de años, sigue siendo relevante para nuestra época porque vemos la lucha interna que todos experimentamos tratando de confiar en Dios. Todos experimentamos una lucha interna confiando en Dios. No conozco una persona que en su vida, en algún momento, no haya luchado con esto. Si alguien usted le dice, yo nunca he tenido un problema para confiar en Dios, una de dos cosas, o es mentiroso o tiene mala memoria. Porque yo le puedo asegurar que usted en algún momento de su vida le costó trabajo creer que Dios iba a obrar. Tuvo alguna duda de que Dios iba a obrar. Ahora, después de experimentarlo, a lo mejor las dudas se desaparecieron, pero en algún momento... En algún momento de enfermedad, en algún momento de escasez, en algún momento de una situación difícil, todos hemos pasado por aquella situación en que decimos, todo está saliendo mal. Dios no está haciendo nada, o Dios no podrá obrar en esta situación. Todos tenemos esa lucha interna. La tuvo Naamán y la hemos tenido nosotros. En la historia vimos la lucha de Namán en creer si Dios obraría o no. Pero también vimos en la historia el resultado de caminar, a pesar de la duda, en obediencia y en confianza a Dios. Así que mi oración es que aprendamos de la experiencia de Namán y que aprendamos a poner nuestra obediencia y nuestra confianza en Dios. Así que aprendiendo de la historia de Namán, ¿cómo podemos poner nuestra confianza completamente In Dios. I hope you understood everything that Arali talked about. I sure hope that you understood everything. Because the reality is. We probably all have been in a situation like hers. Though we may not have lost a loved one. Though we may not have gone through all the things that she's gone through. We've all had these moments when we struggle to put all of our trust in God where we have heard God, we have heard about God, and we have seen Him work in other people's lives, but but everything just seems to not be working in our favor. And we have these moments in which we just don't know if He really will come through, where we really wonder, is He going to do something? And we struggle in, in believing and we struggle in taking that next step of faith because we think that it may just not work. I don't know a single person who has not gone through that struggle. But just like Naaman, we have a choice to make. See, Naaman had that same struggle. As, as we read, if you read in 2 Kings chapter 5, if you read it, and, and if, you, if you read it uh, alongside brother Benny this morning. Second Kings chapter 5, we see the story of Naaman and Elisha. And we see how, how he had to make a choice. Does he trust what God says or does he not? Does he do things his own way or does he not? So he had this struggle that we all have. But we also see the result of him in spite of the doubt, in spite of the struggle taking steps of faith, trusting God, and we see the results of that. And so my prayer is that as we hear this story and as we study it, that God will put that same conviction in us, that we will learn to put our trust in God. So we're going to be studying the story of Naaman. And so let's see, how do we learn to trust God completely? Número uno, la primera cosa que vemos en la historia de Naamán, ¿cómo, cómo aprendemos a poner nuestra confianza completamente en Dios, es que la confianza en Dios requiere exclusividad. La confianza en Dios requiere exclusividad. If if, si están llenando sus boletines, este va a ser el primer lugar en blanco. La confianza en Dios requiere exclusividad. En la historia leemos que, en la historia que leímos, perdón, encontramos a Namán, encontramos a este comandante de las fuerzas eh, sirias o, o arameas, dependiendo de la versión que usted está leyendo. Vemos a este comandante, una persona importante, un general importante. Si, si vemos aquello, a, algunos pequeños detalles, vemos que tal vez era una persona relativamente amable. Era aparentemente un buen hombre, la gente le tenía en alta estima, el rey le tenía en alta estima, la sierva de su, de, de su esposa le tenía en alta estima, sus siervos le tenían en alta estima. Había algo especial, había algo bueno en este hombre, era un hombre estimado, era un hombre de una buena posición. Era un hombre que tenía posición, que tenía poder, que tenía muchas cosas. Pero entre ellas, ¿qué más tenía? Tenía lepra. Tenía posición, tenía popularidad, pero eso no le quitó el problema. Vivimos en una cultura, en una sociedad donde la gente piensa que posición y popularidad desaparecerán los problemas. Y no era verdad en ese tiempo y no es verdad ahora. Ni posiciones, ni popularidad, quita los problemas. Y vemos en la vida de Namán que, que él está teniendo este problema. Y, y la joven, como les digo, yo creo que él ha de haber sido una persona relativamente amable. Porque aunque ella había sido tomada de su tierra, había sido llevada como esclava, y es recibida por esta mujer y ella le dice, si tan solo mi amo fuera. Con el profeta en Samaria sería sano. Había una preocupación, un interés de esta joven que seguramente era una respuesta a la amabilidad de Namán, Y le dice que vaya. Y entonces él va al rey y le dice, rey esta joven me ha dicho que así y así, si esto sucede podré ser sano. Y entonces el rey lo manda con el otro rey, le manda una carta y le dice, ve al rey de Israel. Y vemos entonces que lo primero que vemos es que Nabán fue enviado al rey y no a Eliseo. ¿Cuál era la instrucción de parte de la joven? Que vaya con el profeta de Samaria, que era el profeta Eliseo. Pero el rey lo manda con el otro rey. Y entonces eh, vemos que, que el, el asunto... Topa pared, ¿verdad? Como decimos muchas veces. ¿Cuántas veces no nos ha sucedido a nosotros eso? Que topamos con pared cuando buscamos las cosas por nosotros mismos. Topamos con pared buscando la ayuda a nosotros mismos. Nos dicen, mira, fulanito te puede ayudar. Oh, sutanito, ese es bueno para sacarte de ese problema. Ay, mira, si te tomas esta, esta medicina, esto es lo que te va a sanar. Y, y andamos de un lado para otro buscando la respuesta. Y al igual que Naamán, nos dicen: ¿Pues ¿qué, acaso soy Dios para ayudarte en este problema? El rey era inhábil para ayudar a Naamán. El rey se rasga sus vestidos, esa era una señal de desesperación, y, y le dice, ¿qué acaso soy yo Dios? Miren, miren, me está buscando el otro rey para, para que decir, no, como no lo sanaste, ahora voy a llevarte una guerra en contra. Y está preocupado el rey, y, y de esto se entera eh, Eliseo, y le dice, ¿por qué te preocupas? Mándamelo a mí para que vean que hay profeta en Israel. ¿A quién tenía que ir a buscar? Al profeta. Y Eliseo le dice. Que vean que no que hay rey. No que hay prominencia. No que hay riqueza. Sino que hay un hombre de Dios ahí. Que el nombre del Dios Todopoderoso. Del único Dios verdadero. Está vivo ahí. Si queremos aprender a confiar en Dios. Tenemos que entender que Dios requiere exclusividad. No puedes confiar en Dios y en los horóscopos. No puedes confiar en Dios y en las buenas vibras. No puedes orar, confiar en Dios y confiar en los amuletos. No puedes confiar en Dios y en la lotería. No puedes confiar en Dios y en la suerte. No puedes confiar en Dios y en las supersticiones. No puedes confiar en Dios y en ti mismo. Dios requiere exclusividad. Dios es un Dios que requiere que pongas toda... Tu confianza en Él. La pregunta es entonces, ¿dónde acudes tú cuando estás en necesidad? ¿En quién pones tu confianza? ¿En tus conexiones? ¿En tus conocimientos? ¿En tu dinero? ¿En tus habilidades? Todo eso, tarde o temprano, fallará. Todas las cosas creadas eventualmente fallan. El único que no falla es el Dios verdadero. Él es el único que nunca falla. Solo Dios es infalible. Ahora, claro que Dios puede usar cosas y personas, pero a, prim a quien primero tenemos que ir es a Él. So the first thing that we, that we want to know about trusting God, how do we learn to trust God? How do people learn? How do people learn to put all of their trust in God? The first thing we have to understand is uh, trusting God requires exclusivity. Trusting God requires exclusivity. We see how Naaman has position, he has popularity, and yet he still has problems. We have to understand that this story still applies to us today because that is the same thing that we all experience. No matter how popular we are, no matter what kind of position we are in, we're always going to face problems that will not be fixed by our position or our popularity. He has this great name. He, has, he is well-liked by people. And yet, his skin problem could not be fixed. He had skin issues, and this was not acne. This was leprosy. This was a debilitating disease. A few weeks back, we studied how for, for the people of God, they could not even live with the people who had leprosy. Now, the Assyrians didn't have this problem, or the Syrians. sorry, the the arameans depending on which bible translation you're reading they're either the syrians or the arameans but these people did not have a problem living with the with the with the lepers but it was still a debilitating disease so much so that that his wife's servant says oh man if my lord would only go seeking the prophet in samaria man he would heal him from this disease and so Naaman goes and tells the king, hey, this is what the girl said. And so he, the king says, oh, well, I'll just send you to the other king. I'll send you with letters and we'll get you right, fixed right up. And, and, and so he goes and, and then when, when he gets to the king, the king says, I can't do anything about this. And he rips his clothes and, and he's desperate and he's trying to figure out how to, how to, how to avoid a new war with this king who had already been there previously and he had taken slaves just like this girl. He's trying to avoid this, but he doesn't know how. Until, and we have to see that. That Naaman was not sent to go looking for a king. He was sent to go looking for the man who had the power of God. He was sent to go look for Elisha. And so when Elisha finds out about all this and how the, the king is desperate, he comes to the king. He says, look, just send him over to me. I'm the one who he was supposed to come to in the first place. So that they will know that there is a prophet of the real God in Israel. So we have to understand that. The king was unable to help Naaman because he didn't have the power. See, we run around looking for help. We run around trying to fix things up. We run around whenever we're having problems. We try to fix them ourselves and try to fix the right, find the right connection and the right people and, and, and the right place. And, and God is telling us, look, everything that you seek, everyone that you run to, sooner or later will fail. Sooner or later, they will be unable to help you. I'm the only one who can always help you. I'm the only one who never fails. You cannot trust two things at once. God is a God who requires exclusivity in trusting him. You cannot trust God and trust horoscopes. You cannot trust God and good vibes. You cannot trust God and charms. You cannot trust God and the lotto. You cannot trust God and luck. You cannot trust God and your own Strength. God is a God who requires that you trust them with everything. So, where do you run when you need help? Who do you trust? Do you trust your connections? Do you trust people? Because sooner or later, as I said, they will fail. Sooner or later, things will not work out. But when you trust God, you can always trust that he will get you through it. Only God never fails. He can use things and he can use people, but first we have to trust him. Entonces él, él es quien nos puede ayudar, pero para eso él no solamente requiere exclusividad, sino que también requiere humildad. La confianza en Dios requiere humildad. ¿Qué cosa, no? Que, que Namán, siendo tan poderoso, escucha la voz de quién? De una sierva. De una esclava. Me imagino que era tanta la desesperación y tal vez había intentado tantas cosas. Namán, que dijo? Pues, ¿por qué no? Ya lo intenté todo y nada me ha sanado. ¿Por qué no intentar una cosa más? Él estaba dispuesto a intentar lo que fuera necesario. Pero ahí es donde empezamos a ver esa lucha interna que experimenta Namán y que muchas veces experimentamos nosotros. Vemos que Namán humildemente escucha a la, a la sierva de la mujer. Estuvo dispuesto a escuchar lo que la esclava decía y va al pueblo de Israel. Aunque no va a la persona adecuada en Israel, por lo menos comienza a avanzar hacia el lugar correcto. ¿Qué tal nosotros? ¿Qué tal somos para escuchar el consejo? ¿Somos personas que escuchamos consejo o somos personas que siempre queremos hacer las cosas a nuestra manera? ¿Creemos que todo lo sabemos o creemos todavía que a lo mejor alguien tiene algo que nos pueda enseñar? ¿Creemos que nuestra experiencia es todo lo que existe o creemos que hay otras cosas que son posibles que nos pueden ayudar? Esta semana me tocó hacer algunas algunas tareas y uno de los de los libros hablaba acerca de eso. De que a veces eh, nos apegamos tanto a ciertas cosas. Y creemos que, la, que porque alguien no está completamente de acuerdo con nosotros, inmediatamente quiere decir que ellos están mal. Y a veces así pensamos. Tenemos que aprender a escuchar. Namán, a pesar de que esta mujer era una mujer esclava, una mujer de otro pueblo, está dispuesto a escuchar. Tenemos que aprender a escuchar nosotros también. Pero luego, Namán, cuando finalmente encuentra la, la persona adecuada, finalmente se acerca al profeta de Dios, empieza su lucha porque Eliseo le dice, por medio de un siervo, ni siquiera Eliseo directamente, sino por medio de un siervo le dice, vete, zambúyete siete veces en el río Jordán. ¿Y qué sucede con Amán? Dice, ah, esto era lo que yo buscaba. Ah, yo sabía que llegando a Israel el problema se me solucionaba. ¿Fue eso lo que, la reacción? Dijo, mmm, para eso vine. Yo creí que iba a salir el, 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 el profeta y me iba a levantar las manos y a clamar y, y Dios iba inmediatamente a caerme el milagro y me iba a sanar. Para irme a lavar a las aguas estas cochinas, mejor me regreso a mi pueblo, donde las aguas son más limpias. Él quería que las cosas sucedieran con un gran espectáculo, en lugar de las cosas simples que Dios le estaba diciendo, y a veces así nos sucede a nosotros. Dios nos da consejos sencillos por medio de la Biblia, por medio del predicador, por medio del maestro de la escuela dominical y no queremos escucharlo, no queremos seguirlo. Dios nos dice, confía en que yo torno todo para tu bien. Perdona a la persona que te hizo mal, como lo hizo José. Hace algunas semanas estuvimos estudiando eso en la escuela dominical y eso fue parte de la enseñanza. Perdona, entiende, entiende que Dios obra las cosas para tu bien. Y decimos, ah, ojalá que le pase algo malo. Solamente así voy a saber que Dios hizo justicia. Cuando Dios nos dice, confía en que yo tengo un plan. Algo sencillo y no queremos confiar. Dios nos dice, confía trayendo los diezmos a la iglesia y yo abriré las ventanas de, las, de los cielos. Y no le creemos. Queremos que mágicamente de repente se nos aparezcan los cheques en, 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 en la cuenta de banco o en el correo. Yo siempre llego yo siempre llego a la casa y le digo, no me llegó un chequecito. ¿Verdad? Por broma, pero de repente sí llegan. Pero... pero Queremos que así sean todas las cosas. Cuando Dios nos dice, esto es lo que tienes que hacer. Dios nos dice, ama a tu mujer. Dios les dice a las mujeres, ama a tu marido, respeta a tu marido. Y decimos, ah, pues como se lo mereciera. Cuando tenemos simplemente que obedecer. Batallamos con ser humildes. Y creerle al Dios que nos creó, que formó a la humanidad, que ha visto todo lo que nosotros no conocemos por los últimos miles de años. Creemos que Él no sabe lo que dice. Nunca se lo diríamos a Dios, pero así vivimos. Como que Dios no sabe lo que Él está diciendo. Queremos ver milagros sorprendentes en lugar de que confiar en que Dios usa lo que Él quiere cuando Él quiere como Él quiere. Pero algo redime y, y corrige la dirección de Namán. Yo creo que ya Namán se estaba a punto de subir al caballo y regresarse a, a Siria cuando sus siervos le dicen, Padre, veamos cómo era, cómo había una relación, yo creo, de, de cercana con sus siervos. Yo por eso digo que Namán ha de haber sido una persona amable. Todos los que se referían a él eran personas, se referían con él muy amablemente. Dicen, Padre mío, si el profeta te hubiera mandado a hacer algo más difícil, ¿no lo hubieras hecho? Entonces, ¿por qué no haces lo más sencillo? Así nos dice Dios. No sé cuántos de ustedes han visto el capítulo del Chavo del 8 cuando el profesor Girafales les está preguntando, a ver, vamos a, a trabajar en las matemáticas. Y, y entonces dice, a ver, ¿cuántos son dos naranjas más dos naranjas? ¡Ay, no, profesor! ¡Ah, está fácil! Bueno, díganme, ¿cuántos son dos naranjas más dos naranjas? ¡Ah, ¡Una más difícil, profesor! Contéstame eso y te doy una más difícil. Dos naranjas más dos naranjas. Es que yo me lo sabía con manzanas. Y a veces así vivimos. Dios, Dios nos dice las cosas sencillas. Nos dice, haz lo fácil y yo voy a hacer lo difícil. Encárgate de lo fácil y yo haré lo difícil. Obedéceme con lo sencillo y yo me encargaré de lo complicado. Si no hacemos lo fácil... ¿Cómo haremos cuando Dios nos pida que hagamos algo difícil? Cuando Dios nos haga una petición como le dijo a Abraham. Entrégame a tu hijo. Si no podemos con lo fácil. ¿Cómo nos confiará Dios lo difícil? Eres una persona que escucha consejo o siempre crees estar en lo correcto. Porque yo conozco mucha gente que o no pide consejo, o pide consejo y no lo escucha. Estaba estudiando los versículos para la boda, estaba en Efesios, eh, perdón, en Eclesiastés capítulo 4 del 9 al 12, y el siguiente versículo, el versículo 13 dice esto, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejo. A veces somos como los viejos necios, no queremos escuchar, no queremos cambiar y por eso las cosas siguen igual. Creemos que sabemos más que Dios o que las cosas se tienen que hacer de cierto modo cuando Dios nos dice, hazlo así. Dios nos dice, haz tu parte que yo haré la mía. Y no lo queremos escuchar. Y por eso batallamos en la vida. Pensando, estaba yo conversando con alguien... La semana pasada, y pensando en esto, durante la semana mientras predica, eh, prepararon la predicación, yo me acuerdo de los hermanos americanos, que eran los dueños, bueno, que estaban encargados de este templo. No eran los dueños porque el dueño es Dios. Pero yo me acuerdo de los hermanos americanos. Y pensando en, eh, le contaba yo el testimonio a alguien la semana pasada, y pensando en esta semana, yo pienso, ¿qué hubiera sido? Si ellos no hubieran escuchado el consejo del pastor interino de permitirnos quedar aquí. De que entráramos aquí nosotros. De dejarnos las instalaciones. De donarnos todo lo que había aquí. Si ellos se hubieran quedado entercados en que ellos por 60 años habían trabajado por esto. ¿Dónde estaríamos nosotros? Hay muchas iglesias a nuestro alrededor y por todo el estado que se han cerrado, las han demolido, las han hecho negocios, porque la gente se entercó. Pero los americanos, a mí me sorprende la visión, los hermanos americanos de aquí me sorprende la visión de decir, esta es la casa de Dios. Se habla inglés o se habla español o que haya anglos o haya hispanos. Esta es la casa de Dios. Escucharon, estuvieron dispuestos a creerle a Dios. Y por lo que ellos creyeron, nosotros estamos aquí. Debemos aprender a escuchar y creer. Pero hay una cosa más que tenemos que aprender. Sí. Trusting God does not only require exclusivity, but it also requires humility. We have to be willing to be humble and listen. Naaman listened to the young woman. He was willing to listen to her. And so he goes and, and goes towards Israel. He was sent to the wrong person at first, but he was willing to listen to this young woman who was way under him. Way inferior to him, but he was willing to listen. And we have to learn to listen to other people. Who are speaking God's will into our lives. Who are confirming what God is speaking into our hearts. And so he starts and goes into Israel. And he, he finally gets to, to have this audience with, with at least with the prophet's servant. And this is where his struggle starts. Because when the prophet sends his message and says through the servant. Hey just go dip yourself seven times into the Jordan River. Instead of saying, Oh, okay. If that's what I got to do, then I'll go ahead and do it. He gets angry. And he says, Well, what am I doing here? I thought he was going to come out, raise his hands, you know, bring lightning and thunder or something. There was going to be this spectacular thing. And then I was going to be healed. What do you mean I have to go and dip myself into this dirty waters in the Jordan River? Couldn't I just have done that at home? See, sometimes we struggle trusting that God is going to do what he says he's going to do because it seems That he's asking from us something so simple. And yet we struggle obeying the simple stuff, the easy stuff. He says, look, trust me that I will work everything together for your good. So even those people who have hurt you, just forgive them. Because just like Joseph, I have a plan for your life. And we struggle to forgive. We'd rather see revenge. When he says, trust me. When I say that if you will bring the tithes into my storehouse, I will open the, the, the windows of heaven and bring you and pour down my blessings. We say, oh, well, but it just doesn't, my math just doesn't work out. Yes, your math is not going to work out, but God's math will. Trust him in the easy stuff and he'll take care of the hard stuff. We have such a hard time trusting him when he asks us to do real easy stuff. But Naaman finally says, okay, or his servants say, hey, look, if he would have asked you something harder, you would have done it, right? So why don't you do the easy, take this easy step? And he listens finally, and he does it. See, we have to learn to take those easy steps. Because if we don't, how is God going to make us take the hard steps That are going to bring the greater blessings. If we don't take the easy steps of dipping ourselves seven times in the water. Which is really easy when you think about it. What will we do or how will we do when he asks us. Like he asked Abram. Give me your child. Your one and only child. The one that is supposed to be the the, the one who brings you a a, a, a many children. The one who is supposed to be great and bring you great people. You, can't, you have to come and kill him and sacrifice him to me. How will we take those steps if we can't do the easy stuff? See, there's going to be times when God is going to ask you to do the hard stuff. Well, how can he trust you with the hard stuff if you, if you won't take the easy steps? You see, because once Abraham was obedient... On the hard stuff then he got a bigger blessing a greater blessing than what he was expecting but see we don't get the little blessings because we won't take the little steps we won't get this the the previous blessings because we won't say okay i'll trust you with this first easy step we think that it's too simple We have to learn to listen to what God says. We have to be humble and say, Hey, look, I will listen. Ecclesiastes 4.13 says, Better is a poor but wise youth than an old but foolish king who no longer pays attention to warnings. Sometimes we are unwilling to listen to what God is telling us. And we miss out on God's blessings for our lives. And I think back to when The Anglo church was here in this building. And God spoke to them and told them through their leader, through the, the interim pastor, look, let's bring in a Hispanic congregation that looks more like the community around. Let's gift them everything you've been working for in the last 60 years. I imagine they would, they, it was a struggle for them, too. But they said, "Okay, if this is what God is calling us to do, this is what we will do. And we are here because they were willing to listen. They were willing to trust. They were willing to obey. And we've been able to do so many things that they would not have been able to do because they did not get stuck in their ways. We have to learn to not get stuck in our ways as well. We have to learn to trust him exclusively. We have to learn to be humble But there's one more thing that we need to learn. Crecer en, crecer en confianza en Dios requiere exclusividad, requiere humildad, pero requiere también una fe verdadera. La confianza en Dios requiere pasos firmes de fe. A pesar de que, de, de que primero Naaman dudó, eh, vemos que ya cuando, cuando sus, sus siervos lo convencen, toma los pasos necesarios. ¿Se va a dónde? Al río indicado. Aunque creía que las aguas de su tierra eran mejores, le cree al profeta. Se mete las veces correctas. No seis, no ocho. Siete veces se mete. Siete veces, me, yo, yo, yo pienso y me imagino a la mano. Una, dos, tres y se veía, no, cuatro, todavía está, cinco, seis. Esta es la séptima. ¿Qué va a pasar si me meto y si salgo igual? Y me imagino metiéndose al agua a lo mejor despacito. Y me imagino tal vez saliendo del agua despacito y verse limpio. Y ver que Dios cumplió. Y ver que las dificultades. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces. Fueron difíciles. Y la séptima. Dios sobró. Dios sigue siendo el mismo. Namán vivió una obediencia total al mandato de Dios y experimentó el cumplimiento de la promesa de Dios. Recordemos algo, obediencia a medias es desobediencia. O confías en Dios o no. Hay cosas donde no podemos estar en términos medios. Usted no, nunca ha escuchado a una mujer que dice, estoy medio embarazada, o sí. O está embarazada. O no está embarazada. La fe es igual. O tengo fe o no tengo fe. No puedo decir medio confío en Dios. O confío en Dios o no confío en Dios. O confiamos en lo que Él va a hacer o no confiamos en lo que Él va a hacer. O confiamos en lo que Él dice o no confiamos en lo que Él dice. No hay términos medios. Entonces, tomemos los pasos prescritos como Dios lo manda, en el orden que Dios lo manda, cuando Dios nos manda a hacerlo. Si Dios te dice, cree, créele hoy. Si Dios te dice, recibe a Cristo, recíbelo hoy. No porque yo lo digo, sino porque Dios te lo está diciendo a tu corazón. Si Dios te dice, ya creíste, obedéceme, obedécelo. Si Dios te ha dicho, bautízate, bautízate ya. Si Dios te dice, sírmeme, comienza a servir. Deja de dar excusas a Dios porque no haces lo que Él te ha dicho cuando Él te lo ha dicho. A pesar de sus dudas, Naamán hizo lo más fácil, aunque le fue difícil. Él se zambulló siete veces y Dios hizo lo más difícil, aunque para Dios. Es fácil. Restauró su carne y su piel. En tu vida es igual. Sin importar lo que Dios te está mandando a hacer, te puedo asegurar que Él te está mandando a hacer algo que para ti es más fácil que lo que Él va a hacer. A pesar de las dudas, toma pasos de fe en obediencia y verás el cumplimiento de las promesas de Dios en tu vida. The third thing that we see God asking for, if we are going to trust him, if we're going to say that we trust him, it's not only exclusivity, it's not only humility, but also a true faith. He wants us to take firm steps of faith. We see Naaman, that although he doubted, although he was struggling with this decision, do I trust God? Do I not trust him? He finally goes and says, okay, I will trust him. And so he goes to the right river. He goes to the Jordan River. And he says, okay, here goes, dips himself once, probably came out and saw his skin. It still looks the same. Two, he still looks the same. Three, man, it still looks the same. Four, five, six, man, it still looks the same. All right, here goes nothing. Here's the last one. He probably dipped himself real slow. He might have even remained underwater for a little bit longer and said, well, man, we'll make sure that it takes. And so he probably pops out of the water. Probably really slowly, probably eyes closed, probably wondering, did it work? Probably opened his eyes. I'm clean. My skin is clean. It's true. What God said is true. What the prophet promised came to happen. And in your life, you'll probably take those steps of the, the, where you're trying to figure out, is it going to happen? Is it going to happen? I don't see anything yet, but is it going to happen? And finally, when God says that it will happen, it happens. Because God is faithful, because God is true, because he never fails. So we need to remember that. That we cannot halfway obey God. We cannot halfway trust God. We can't kind of trust God. That's like saying someone is kind of pregnant. You can't have someone kind of pregnant. They're either pregnant or they're not. And with God it's the same thing. You can't kind of, oh yeah, I kind of trust God. No, either you trust Him or you don't. Either you trust that He's going to do what He says He's going to do or you don't. Either you trust that He's going to act the way He says He's going to act or you don't. So start obeying. Take the steps of obedience that he says. If he's telling you, trust that I will save you with my son, Jesus Christ, then trust him today. Believe that he wants to save you. If you're already saved and he's telling you, look, trust me, I need you to take a step of obedience in, in baptism. Take that step. If he tells you, look, I need you to start serving in the church. Trust him and start serving. If he tells you, start giving, start giving. If he trusts you to go and forgive someone, go and forgive that person. Because when you trust him completely, you will see his miracles. In spite of the doubt, Naaman dipped himself seven times. He did the easiest thing, It was even though it was hard for him. So then God did what was hard for him. Even though for God it was easy. God does the impossible for us. But everything is possible to him. So in spite of your doubts. Trust him. Take steps of obedience. And you will see God's fulfillment of his promises in your life. If you're battling with, uh, with trusting God. Just take the next step. Don't run. Take the first step. And then the next one. And I can assure you, you'll know for sure that he's worthy of your trust. ¿Usted batalla con confiar en Dios? Tome un paso de obediencia. Cualquiera que sea. Si Dios ha estado diciéndole muchas cosas últimamente, tome uno de esos pasos de obediencia. Y después el que sigue. Y después el siguiente. Y yo le puedo asegurar que Dios le mostrará que Él es un Dios digno de confianza. Batallas con confiar en Dios, no eres el único. No eres la única. Todos luchamos en algún momento con creerle a Dios. A pesar de la lucha, a pesar de la duda, debemos tomar los pasos de fe. Yo me acuerdo hace algunos meses, Santi apenas iba. Tomando sus primeros pasos. Y seguramente daba un paso. Y luego el que seguía. Y a lo mejor luego se caía. Y a lo mejor lloraba. Y a lo mejor unos días después. Se levantaba y trataba otra vez. Y el siguiente y el siguiente. Hasta que después. Caminó solo. Y ahora sus papás. Están luchando como mantenerlo sentado. Damos un paso de fe nosotros. Luego el que sigue y quizás en ocasiones dudaremos y nos detendremos o nos caeremos. Pero si, si avanzamos, si nos volvemos a, la, a levantar, si comenzamos a, venta, a, a levantarnos, a avanzar, cuando menos lo esperemos vamos a estar corriendo hacia lo que Dios tiene para nosotros. De tal modo que cuando Satanás nos quiera sentar, no nos va a sentar. Pero tenemos que avanzar en fe. Y la fe se demuestra en obediencia. Una fe verdadera se demuestra en obediencia. If you struggle to, to, to trust God, let me tell you, you are not the only one. We all struggle at some point of our lives with trusting that he will do what he's going to do. But just take a first step. Just like little babies, start walking, they take a step, they take the next one, then they fall, then they cry, then they get up, then they try it again, and over and over and over. And the next thing you know, they're running around, and then you don't know how to sit them still. In the same way, take a step, and then the next one. And guess what? Maybe at some point you'll doubt again. Just get up again. Maybe you'll fall. Stand up again. Take a step. Take the next step. Next thing you know, you're going to be running towards the future and towards the will and the purpose that God has for you. And when Satan tells you, sit down, you're going to say, nope, not anymore. But you got to take the first step. You got to take those steps of faith. And steps of faith are shown through obedience. Da los pasos fáciles y Dios te ayudará con los difíciles. Take the easy step. And God's going to take care of the hard ones. Take the easy steps. Trust them. Man, we have a lot of, uh, of people that have been, last year they started in college. We have more starting this year. You're going to have to learn to trust God as you go into adulthood. And how he's going to keep opening doors. Take steps of faith. Trust Him in those steps of faith that you got to take. Tenemos muchos estudiantes que ya se nos fueron a la universidad y otros que van a estar comenzando Dios mediante este año. Y les va a tocar aprender exactamente esto. Tomar pasos de fe. Confiar en que Dios les abre puertas. Confiar en que Dios va a abrir puertas, pero tienen que ir tomando los pasos de fe. Si ese paso de fe significa llena una aplicación de beca, llénala. Si significa 10 becas, 20 becas, llénenlas. If God is telling you, fill out this application for her scholarship, for a grant, do it. Even if you don't know if you're going to get it. Even if you don't know, even if you, if you've applied for nine others and you haven't gotten them. Keep doing it. Keep taking those steps of faith and trusting that God will open the right ones. That God will provide in the right way. If you will trust them, I can assure you, God will show himself faithful.